0: A característica de uma alma educada é saber acolher um pensamento sem aceitá-lo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Café da Confraria. Um bate-papo despretencioso entre os integrantes da Confraria Café Brasil. Fica o convite para todos os confrades. Não fique tímido, venha participar. Aqui somos todos estudantes da arte do podcast. Não é confrade ainda? Acesse agora www.cafedegraca.com e tenha 30 dias de graça para acessar o Café Brasil Premium, que é a Netflix do conhecimento do nosso mestre Luciano Pires, além de ter acesso à Confraria Café Brasil, um grupo no Telegram com mais de 850 membros discutindo os mais variados assuntos. Em São Paulo, as aulas presenciais estão suspensas desde 23 de março. Quais os rumos do ensino dentro deste novo cenário? A educação à distância serve para todos? Vamos primeiro ao criador da hashtag. Bruno?
1: Eu perguntei outro dia na confraria né, como é que estava o andamento da, da, das pessoas sobre, ah, com relação ao homeschooling dos seus filhos, né? Porque na hora que eu mandei mensagem, inclusive, eu estava com a minha filha ao meu lado, tendo aula, e tem hora que é uma dificuldade com diversos elementos do do ambiente home homeschooling, que é, não é muito fácil. Eu estava curioso para saber como que as pessoas estavam vivendo isso. E eu percebi que tem muita gente que tinha uma dúvida, mais ou menos, sente as, as mesmas coisas, as mesmas agruras que eu estou sentindo também. Por isso que eu chamei essa discussão.
0: Muito bem. Então, vamos à apresentação dos participantes. Eu sou Denise Santana, de Arulhos neuropediatra e acabo atendendo umas crianças com dificuldade escolar.
1: Eu sou Bruno Coelho, de Serra, no Espírito Santo. Tenho dois filhos, sou técnico em agrimensura e
2: levando bem essa pandemia. Sou Fernando Pitt, de Tubarão, Santa Catarina. Dois filhos na escola infantil ainda e também coordenador de educação básica e profissional numa escola privada aqui da cidade.
3: Eu sou Mal, analista de Segurança e Informação. Tenho um filho que é TDAH e está fazendo é, faculdade EAD também, né? uma certa dificuldade. Uma filha de oito anos no ensino fundamental e também fazendo o possível para conseguir estudar, apesar das adversidades.
4: Eu sou o Rony Clayton, sou pastor Batista, sou casado com professora que dá aula na rede pública e também na rede privada. Tenho duas filhas, uma de 13 anos no oitavo ano e uma de 10 anos no quinto ano. Por enquanto, está tudo caminhando bem aqui, comemorando o Boletim da Mais Nova, que foi um boletim espetacular, apesar da, do confinamento.
0: Então, com o cancelamento das aulas presenciais, o ensino à distância acabou sendo apressado para todo mundo. Você tinha locais que já tinham, pessoas que já faziam, mas dentro do ensino de crianças e adolescentes acabou sendo uma implantação às pressas. Essa implantação às pressas tem as dificuldades técnicas, as dificuldades de infraestrutura e as dificuldades de adaptação das próprias famílias. Para vocês, como que tem sido essa adaptação a esse ensino à distância?
1: Aqui em casa, nós temos... A minha filha tem oito anos, está fazendo o segundo ano de ensino fundamental e meu filho tem, vai fazer 15 anos agora na quinta-feira, está fazendo escola técnica. Era o primeiro ano dele na escola técnica. Com a baixinha, é, ela tem, está fazendo o segundo ano pela segunda vez. Tem algumas dificuldades de leitura, era muito novinha, então a gente achou melhor segurá-la para ver se a gente conseguia corrigir essas dificuldades que ela tinha logo no início para... Uh, lá no futuro não tem problema. E aí a pandemia veio avacalhando todo esse, esse, esse no, essa nossa intenção de fazer com que ela melhorasse um pouquinho mais. De qualquer quando quando isso foi decretado, né, quando a gente não podia mais sair de casa, as escolas de início deram duas semanas de, de férias. E aí a escola da minha filha, uma escola particular, usa o sistema positivo. E aí começou com as aulas online feita, feitas pelo próprio pessoal do Positivo. Só que havia um descompasso muito grande entre o ponto em que a professora estava e onde essas aulas online que eles estavam divulgando estavam. Né? Tinha um descompasso grande entre o ponto em que a gente estava na pochila com ela e o ponto em que as aulas estavam fazendo. Aí a escola começou a fazer aulas online. Então só mais ou menos três horas de aula com a própria professora através do Google Meet e... Só que a gente tem que ficar do lado, né? Ela fica numa mesinha aqui do lado da mesa onde eu armei o meu home office, né? que eu também estou trabalhando em casa. Uh, mas você tem que ficar sempre dando assistência. Então, você tem que trabalhar, mas você tem que dar assistência. Às vezes ela não entende o que a professora fala. Às vezes tem um, um colega que está com o microfone aberto falando com a, junto com a professora. Tem hora que é uma bela loucura. E aí entram as dificuldades que ela mesma tem. Né? E aí a gente tem que tentar explicar e tal. E a gente começa a perceber, é, assim, a professora tem dificuldade de lidar com aquela tecnologia, ela tem dificuldade de lidar com aquela tecnologia, e a gente tem dificuldades em se encontrar no meio dessas dificuldades todas. Tem hora que é uma loucura completa. Né? Explicar certos conceitos que a professora tentou passar pelo vídeo, mas que você não tem expertise para falar daquele conceito, de, ou seja, de, de como instruir, numa, como ler corretamente, como formar separar sílaba formar palavras e tal, como é que se escreve essa ou aquela palavra, até o conceito número, por exemplo, ah, como é que você dá ideia da quantidade, o que, que são 20 reais? Olha para uma nota, ah, isso são 20 reais. Tem hora que eu tenho antiguidade muito grande de, de fazer com que ela entenda isso. É, é uma situação que realmente. Não, não sei se a gente tivesse tido tempo para se preparar. Falar assim: oh, daqui a as duas semanas a gente vai começar esse esquema. Então comecem a se preparar. Eu não sei, eu acho que não faria muita diferença. Eu ia precisar de alguns anos para poder fazer isso direito, realmente.
2: Falando enquanto pai, uh, as minhas duas crianças estão com idade de 5 e 4 anos está mais fácil, porque na idade delas, na educação infantil, as atividades que a escola manda é mais de recreação mais de diversão, então a gente tá, tem sentido muito pouco. Eles ah, estão em casa também nesse período todo conosco, então eu estou trabalhando em home office um período e minha esposa em outro para poder dar conta deles na, na ausência da escola. Agora, falando enquanto coordenador, enquanto gestor escolar, eu posso trazer a experiência que nós temos em relação a algumas diferenças aí do, do nosso público-alvo. Nós temos, por exemplo, no ensino médio, que já vinha trabalhando há mais tempo com as ferramentas Google for Education, então Google Class, Classroom, Google Sala de Aulas, a gente conseguiu fazer essa transição muito rápido e muito fácil. Foi necessário uma semana, duas semanas de férias mais para ajustar os conteúdos dos professores, e fazer essa preparação das aulas digitais, e desde então retornamos com as aulas digitais, conseguindo fazer a preparação dos alunos praticamente como se tivesse em sala de aula normal. A única diferença é que a gente saiu do presencial para o virtual. Então, do ponto de vista de educação no ensino médio, não sentimos praticamente nenhuma perda em relação aos conteúdos, em relação à preparação dos nossos alunos. Agora, em relação à educação profissional, especificamente de cursos técnicos, aprendizagem industrial, essa sim a gente tem sentido muito, especialmente por conta da infraestrutura dos nossos alunos. É, poucos deles têm internet em casa, além da internet, além dos dados de do, do celular, então eles se perdem muito é, em relação ao uso das ferramentas utilizando o celular e também a internet deles não dá conta de acompanhar as aulas virtuais, fazer as reuniões pelo Google Meet, porque rapidamente os dados deles são consumidos. Muito, muito pouco dos nossos alunos têm computador em casa também nessa, dessas modalidades no que tange aí o ensino técnico, a aprendizagem industrial. Então também esse é um outro agravante, né? Muitos deles têm que fazer as atividades pelo celular, também aonde é, é muito agravante. Então além deles não terem internet é, a internet deles é via pacote de dados de celular, muitas vezes o pré-pago, eles também não têm equipamentos para fazer essa, esse acesso e esse acompanhamento. Então a gente vive duas realidades bem distintas, né? uma no ensino médio tendo a preparação já mais tempo e tendo êxito na conclusão e na condução, a, e a educação profissional com algumas dificuldades.
3: Então, aqui eu tenho... É, nas primeiras duas, três semanas, eu não tive condições de, de ajudar ela com, com escola, porque eu estava, é, como eu já falei no programa anterior, num ritmo frenético até para colocar várias empresas para deixar os funcionários trabalhando de casa também. Então, começava 8 horas da manhã e terminava 8, 10 horas da noite. Tipo assim, sem sábado e domingo para descanso. E depois que isso aliviou, aí eu consegui dá mais ou menos alguns passos, né, porque dentro da limitação dela também, é, ela sabe ler, sabe escrever, mas ela, né, por conta do, do atraso na fala, a, a parte do autismo e tudo mais, fica um pouco mais complicado. Então eu consigo hoje é, fazer com que, enquanto eu tô trabalhando, é, deixar ela do meu lado por algum tempo e ela vai fazendo o dever e eu vou ali fazendo meio de campo entre atender alguma, alguma prioridade, algum problema para ser resolvido e o estudo dela. Né? E tive que também, através de tentativa e erro, saber mais ou menos os melhores horários em que ela funciona melhor. Então de manhã eu sei que é ok, é, depois do almoço até umas 3 ou 4 horas da tarde, ainda dá para fazer alguma coisa, depois disso esquece, não tem como. Então eu lembro pô, eu chegava do trabalho seis, sete horas da, da, da noite e tentava inclusive fazer dever de casa com ela quando tinha aula na né, presencial. E era horrível, porque ela não conseguia focar em nada. Então sempre deixava para fazer alguma coisa de manhã depois que ela acordava antes de sair para a escola, porque não tinha como. E agora no período da quarentena, a professora fez um grupo de WhatsApp, colocou os pais e ela passa ali os vídeos e alguma coisa para a gente ver no YouTube junto com ela. E depois fazer a, a, é, os deveres na apostila. Então, tem sido assim que a gente está levando, entendeu?
4: É, no meu caso, é, então, assim, eu estou inserido completamente. A minha casa virou. virou é, nós temos três ambientes, três ambientes preparados para estudar e fazer lives e tudo. Então, minha esposa agora, minha esposa tava aqui na minha mesa. Ela migrou pro quarto e agora ela tá na sala. E aí ela ficou na sala. Coloquei uma mesinha lá, ficou na sala. A gente tem a sala de jantar, onde a minha filhas preferem fazer de lá. E eu fico aqui na minha mesa e, e tal. Então, assim, a minha filha mais nova, eu sou, eu, eu já falei isso aí outro dia, acho que foi hoje que eu falei, eu sou muito privilegiado com isso aí, porque, assim, as minhas filhas pedem pouquíssima ajuda para fazer lição de casa, sempre foi assim, a mais velha também, a mais nova, mas muito, muito, muito pouca ajuda para fazer lição de casa, é, alguma coisinha que ela precisa, a mãe já resolveu ali, que é minha mãe, é professora, mas é muito pouco, então a escola fez assim, a escola é o sistema ângulo de ensino, a escola já tinha uma plataforma que eles chamam de plural, chama plural a plataforma, então, a plataforma já existia, mas eles não usavam tudo o que tinha na plataforma. Então, a, a minha filha mais velha começou a estudar no ângulo no, no sexto ano, ela está agora no oitavo. Então, essa plataforma é muito interessante. Então, por exemplo, é, eles abrem lá a, os exercícios. Então, eles abrem, por exemplo, é, 90 questões relacionados ao, ao estudo na sala de aula. Então, a cada dois meses ou três meses, né? precisa... Uh, então, uh, aí a minha filha mais, mais velha, ela tá tendo aula todos os dias no horário normal, como o Fernando falou, é horário normal. Então, ela começa às sete horas da manhã e vai até meio-dia e quinze. Todos os dias, cumprindo... Todo o cronograma. Ela falou para mim deve estar, tá, assim, é, talvez dois, dois, duas etapas, assim, ou uma e meia etapa fora do, do, do programa normal. Então, praticamente, está normal. Agora, a de 10 de anos, ela está no, no quinto ano. E a minha esposa é professora dela. É muito interessante que a minha filha mais, mais nova, ela não assiste a aula de frente para a mãe, ela vai para o computador porque ela quer interagir com os amigos, amiguinhos, ela quer, não quer ter privilégios, ela não assiste a aula aqui na frente da minha, da minha esposa. E aí quando ela tem aula com as outras professoras, aí ela, ela fica lá também. Então a mais nova, ela é muito concentrada, ela é, muito, ela, é, ela é a verdadeira nerd, ela é a nerd raiz mesmo, então ela gosta muito de estudar, então eu não estou tendo problema nesse sentido, né? Então, uh, e eles fizeram provas online, avaliações online, e a mais nova foi super bem, é, é, tipo 10, 9, e a mais velha é, não foi tão bem, mas ela foi bem assim também. Então, não tem tido tanto problema. Agora, minha esposa, ela, a diferença da escola pública para privada é brutal não sei se a gente vai falar sobre isso depois, mas é brutal, a escola pública ficou dois meses se fingindo de morta, voltou faz duas semanas, mas assim, a plataforma é ridícula, não tem aula online, é só é, 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 manda as atividades só e, e faz um pouco na apostila, mas não tem vídeo, é muito pouquinho vídeo, não tem obrigação e também não tem como mandar fazer aula online, a escola pública não sei quem foi que falou aí no negócio de ano perdido, a minha esposa acha que esse ano na escola pública é perdido.
0: Dentro da educação infantil aqui, já que a maioria tem experiência né, com crianças mais novas, vocês qual a diferença que vocês veem entre, talvez, a ideia que vocês tinham sobre educação à distância e a realidade dentro da educação infantil? Porque, por exemplo, como o Mau falou, a questão da atenção. No caso dele, fica muito mais fácil notar essa diferença dos horários de atenção. Mas todo mundo tem isso, né? Você tem um horário em que você é mais atento, você tem um horário em que você tem mais dificuldade em, em manter o foco. E agora, para conseguir fazer isso dentro de casa, além das mudanças de rotina, né? Que às vezes o sono, a rotina da casa fica diferente, tudo isso acaba dificultando para lidar com as crianças e conseguir manter a atenção. Vocês acham que as crianças têm tido dificuldade de se adaptar com esse modelo? Vocês também, como pais, como tem sido?
1: Não, Com certeza a minha filha tem dificuldade nessa concentração. Na escola, querendo ou não, todos os seus colegas estão lá prestando atenção na mesma coisa, quase todos, mas e, uh, olhando para a mesma coisa, a professora está basicamente no mesmo ponto com todos eles. Aqui em casa... Minha esposa é professora também, professora de Química do segundo grau, mais ou menos no esquema que o Rony falou. Disse, a estrutura é, é muito ruim para que eles possam dar aula, então não tem aula em vídeo, ela basicamente tá, tem disponibilizado com as aulas que estão sendo disponibilizadas pelo, pelo governo do estado aqui, ela tem feito lista de exercícios, uma explicação mais detalhada da aula, mas tudo por escrito, e os alunos fazem algumas atividades e mandam para ela de volta, então ela tá por conta disso amanhã e aí eu acabo contando com meu filho que faz escola técnica mas a escola técnica essa não tá fazendo absolutamente nada escola federal não vai começar aulas online talvez quarta-feira que vem, pelas notícias que nós tivemos hoje, mas por enquanto tá dois meses completamente parado, então eu conto com ele aqui ao lado, para auxiliar ela na, na, ao fazer as atividades, acompanhar com a professora. Só que é muito difícil, porque qualquer coisa que acontece na casa, ela é uma criança que acaba se dispersando muito, então ela está prestando atenção. Alguém que bateu aqui, a mãe falou alguma coisa lá com a aluna, ela está ela prestando atenção. Eu, às vezes, é, ligo para alguém ou falo alguma coisa aqui sobre trabalho, e ela está prestando atenção, então ela se dispersa muito fácil do que é o que ela tinha que fazer ali, realmente. Então, essa é uma dificuldade. Como a gente está trabalhando, a gente não pode ficar por conta dela, né, exclusivamente. Então, essa talvez eu acho que seja a maior parte, a, a maior dificuldade. Conseguir um tempo exclusivo para ela. Talvez se, se a gente conseguisse isso, se fosse possível, né, a gente estivesse se aproveitando mais. Mas realmente é muito difícil tendo que levar todas as outras atividades que nós é, temos que fazer por estarmos trabalhando também.
4: Eu acho que o Dardiniz também pergunta é, sobre essa questão do se o homeschooling é, foi antecipado. Eu sou um defensor do homeschooling porque eu conheci pessoas que é, no Canadá, na Inglaterra e também americanos e estudaram por homeschooling. Eu acho que o pai poderia ter essa opção. Mas quando o pai faz a opção, ele já se programa para essa opção. Então ele já tem um trabalho que, que, poderia, que te propicia aquelas horas de estudo com o filho, etc. etc. O que aconteceu agora foi que assim, é, o governo chegou e falou está fechado as escolas, se virem, que se dane. Esse, acho que esse aí é que foi o problema, né? Então, a, a, teve uma coisa bonita que aconteceu, a minha esposa tá me mostrando, é, eu estou pedindo para ela, estou tentando fazer um, um podcast meu com esses áudios dos alunos, mas a, teve uma mãe, é, é, o Fernando falou aí que o pessoal não tem computador, né? Tem uma mãe que tem quatro filhos, que mora no sítio, que não tinha computador, e ela tem que... É, é, trabalha com granja, então ela comprou um computador e ela mandou mensagem para minha esposa, olha, muito obrigado pelo que você está fazendo, eu, eu não tinha computador e eu não sei mexer no computador, mas nós compramos o um computador, temos com internet aqui em casa e agora eu fico com eles e tal, então a coisa foi assim, foi de repente, o problema do, desse momento agora, na minha visão, é que foi assim, que se dane é, milhões de alunos e, ó, se vira. Não tem, não tem material, não tem nada, então se vira aí e tal. Então, é, para mim, esse foi o problema. Agora, um homeschooling planejado, eu sou muito favorável e tem um nicho de mercado, depois a gente pode falar sobre isso, que eu acho que tem um nicho de mercado gigante aí que, que poderia surgir com o homeschooling programado.
2: No meu caso aqui, como com as duas crianças ainda estão, como eu falei anteriormente, em idade de, de pré-escola, então a gente tem sentido pouco no, na questão aí de, de atividades, mas o maior problema, é como o Rony falou, foi, nós somos pegos de surpresa, então hoje as atividades nossas continuam acontecendo, seja em home office, seja no presencial, e a gente acaba negligenciando um pouco é, a educação deles, acaba negligenciando um pouco o acompanhamento. Por vezes, sou obrigado, aqui enquanto estou em Hangouts também, estou em reuniões virtuais, sou obrigado a disponibilizar o Netflix, muitas vezes o celular ou o tablet, para que eles acessem uh, os vídeos e até mesmo acompanhe alguns youtubers, os quais eu não concordo, os quais eu não gosto, mas eu sou obrigado, a, às vezes, liberar o youtuber para que eles possam deixar a gente trabalhar. Então, o maior problema, eu acho que foi exatamente esse, de a gente, de uma hora para outra, não ter mais estrutura, não ter onde é, conseguir conciliar as nossas atividades com as crianças em casa. Eu também sou totalmente a favor do homeschool, eu acho que foi um grande desperdício e foi uma grande ingerência do STF lá em setembro de 2018, quando proibiu homeschool no Brasil, visto que eles entenderam que não tinha lei para isso, que então não poderia ser feito no Brasil homeschool naquele momento. É, eu acho que o homeschool, se bem preparado, se as famílias se dispõe a fazer isso, se se dispõe a educar as crianças em casa, é uma opção que deveria, sim, ser considerada ainda mais depois dessa da pandemia, ainda mais desse, dessa experiência que a gente está vivendo hoje. Com certeza, algumas famílias jamais vão querer, agora outras famílias que experimentaram e provaram o gosto de ter a educação em casa, eu acredito que elas vão querer, sim, continuar em homeschool depois.
3: Então, eu... Sempre me vi a favor ensino em casa, porque eu fui alfabetizado em casa. Eu, aos três anos, eu lembro que eu já sabia ler e escrever. Eu fui para o jardim de infância já sabendo ler e escrever, e fiquei no jardim de infância três anos, três anos. Aí passei para a primeira série e dois dias depois eu estava na segunda e segui em diante. Meu filho também, desde pequeno, é, a gente incutiu nele hábito de leitura, minha filha a mesma coisa, a parou para ler, ela gosta de ler os livrinhos dela. O, o grande problema, eu acho, eu acho eu tenho certeza que eu já falei isso em algum programa anterior, o grande lance é que as pessoas acham que educação, né ou seja, escolarizar, e educação, educação, de educar é o que os pais têm que fazer, de passar valores, impor limites e todo aquele blá blá blá, que é para que a gente não tenha monstros vivendo na sociedade, é, acaba virando uma coisa só na cabeça de 80% da população. E aí você começa a ter problemas. É, quantos pais hoje vocês já conhecem que estão desesperados porque começaram a ter que conviver com os filhos? Né? Ou seja, pessoas que eles realmente não conheciam, pequenos monstros ou o que que... <risos> qualquer outra forma que carinhosa, né, sejam chamados. E aí é que começa todo o problema. Você tem alguém que você realmente não conhece, a quem você nunca passou valores, a quem você nunca impôs limite. E de repente você tem que colocar essa pessoa debaixo da sua asa e falar assim: vem cá, senta aqui, vamos aprender uma coisinha. E é aquele pequeno ser olha para sua cara e fala assim: porra, quem é você na fila do pão para falar alguma coisa para mim? Né? Tipo assim, ele dá muito mais valor para a cara da professora, que com certeza devia estar tá suprindo essa área de educar, que seria dos pais, e os confl o, o conflito acaba armado no final de tudo. Aí eu pergunto, quantas pessoas vocês conhecem que estão vivendo por isso nesse exato momento?
2: A nível de escola, enquanto o gestor agora falando, nós temos presenciado isso com os nossos alunos, sim. Nós temos alguns pais que estão aí bastante preocupados e acompanhando e estando presente na educação dos seus filhos durante é, o homeschool, durante o período que eles estão tendo aulas normalmente a, digitais a partir das suas casas. Agora temos outros que, sim, estão incomodados e não sabendo mais o que fazer com as crianças. né Tanto que corre uma, aquela brincadeira, aquele meme, depois da, da pandemia, depois que as escolas voltarem, cada vez mais a gente vai valorizar e vai querer pagar o dobro para os professores, né? porque eles não sabem mais o que fazer com seus filhos em casa.
3: Isso me lembra, inclusive, eu lembro disso até hoje, cara. Eu lembro que eu, você tem aquela muda de uniforme do... do, do... Jardim de infância, né, para primeira série. De repente, você para de usar aquele aventalzinho com bolso tipo canguru e começa a colocar aquela calça de brim, a camisa com vinho, a calça com vinho, novinha branca para vestir a bandeira, e o cacete a quatro. E uma coisa que a minha irmã, a minha mãe, minha mãe falou, eu lembro-se muito bem: respeite a sua professora, porque de agora em diante você vai passar muito mais tempo com ela do que comigo. Então, ela Vai acabar sendo a sua segunda mãe. Não me decepcione. Pô, lembro disso até hoje. <risos> pra você ver como é que ficou marcado. E eu acho que hoje, essa nova geração, tipo assim, dos nossos filhos, não tem muito isso bem definido. Né? Eu não sei se pode ser caracterizado com uma falta de, de, de caráter, alguma coisa assim. Né? Não sei.
4: Tem um áudio aqui que eu quero colocar pra vocês, pra vocês verem o drama.
0: Eu Não, entendo. Você tá. Eu não tava bolado também, eu porque não tava bolado aqui. Eu tava no Eu quero fazer isso, velho. Garlo
4: Esse é um vídeo que tá rolando na internet, é, não sei de onde veio, e alguém filmou um menino extremamente estressado, você viu ali, né? ele está extremamente estressado na frente do computador, ele não consegue fazer, então o que o Fernando falou né, que tem muitos pais que estão que, que desesperados, é porque eles estão vendo como é difícil como é difícil é, ensinar os próprios filhos, né? Hoje uma mãe falou para minha esposa é, falou assim, olha, é, ele não para ele, ele não consegue parar, né, e, e, e aí, é, é, eu não tô conseguindo ensinar ele, né, então tá tendo uma realidade, uma realidade absurda do filho, agora ouve esse aqui, esse aqui é maravilhoso, maravilhoso.
1: Oi, pro, o, pro, o, professora, tudo bem? A mãe, a mãe não, eu não, assim, você professora, sem você professora, mas não, eu, eu não consigo aprender bem a mãe não é igual não é igual a você. Você tem as manias de pro mas a minha mãe não tem. Ela trabalha no restaurante. Ela só tem a mania de fazer comida. Me desculpe de incomodar agora. Mas só que eu queria falar para senhora isso.
4: Esse vídeo eu acho esse esse áudio eu acho maravilhoso assim né que ele. A minha mãe não dá para aprender com a minha mãe. Mas, coitada, né? Ela não foi preparada né, para isso, né? Então, esse choque de realidade dos filhos é fantástico aí. Eu não acho, o Fernando, eu não acho que, o, que os pais vão querer pagar mais, não. Porque quando mexe em dinheiro é outras coisas. Mas que eles estão olhando pros filhos de outra maneira, ah, isso aí foram obrigado, Foram obrigado mesmo. Passar quatro horas ali tentando ensinar o seu próprio filho, não é fácil, não. É,
3: Rony... Eu acho o seguinte, cara, você também tem muita falta de, como é que eu posso dizer, estratégia dos próprios pais também com relação ao filho. Não estou falando nem na parte de educação, estou falando na parte de você entender. Quantas vezes eu estava trabalhando de casa né? e a diretora da, da escola me ligou e falou assim, ah, tua filha está em crise, não sei o que, você tem que ir aqui pegar ela. Aí eu, tá, me dá um tempinho, daqui a 10 minutos eu tô aí... E eu ia lá para ver, aí geralmente ela já tava sentada, já tava mais calma, não tava se batendo, batendo a cabeça no chão, na parede ou algo do tipo. E perguntava, professora, o que que houve? Não sei, não, ela ficou estressada, ela não quis fazer o dever, não sei o que, lá blá, blá Eu falava assim, pô, posso sentar aqui com ela e, e, e ver se eu consigo deixar ela aqui? Porque se levar pra casa, assim, ela não tá mais em crise, né? Não, se conseguir, tudo bem. Aí, o que que houve? Eu sentava do lado dela, aquela cadeirinha, né, ruim pra sentar pra caramba, que é coisa pra criancinha. Ela, ah, não, não quero fazer o dever, não sei o que, eu não consigo, não, eu sou burra, não sei o que. Assim, ah, filha, olha você é filha do papai, você é inteligente que nem eu, então, pô não mete essa, né? O que que é? Aí, ah, isso aqui, Eu對啊. eu falo assim, ah, beleza, aí eu pra professora, ah, ô tia Aline, tudo bem, você tem uma folhinha dessa pra eu fazer o dever junto com ela? Ah, não, tem, tem sim, toma aqui. Aí sentava do lado dela e fazia, tipo assim, vamos ver o que acaba primeiro. Aí assim, ah, eu parava, tampava assim, ó, não pode colar do papai não, não sei o quê. E ficava aquela disputa, e do nada ela já estava fazendo dever, tinha esquecido completamente de, de que ela estava estressada, e esquecido completamente de que ela achava que ela não sabia fazer. Era um processo fácil, era só ler e responder. Né? Então eu acho que falta muita estratégia de como você é, tentar extrair o melhor do seu filho em qualquer parte, não só na parte de educação. Aí isso
4: reflete em todo o resto. Não dormiu ou o Bruno está por aí ainda?
1: Não, eu estou por aqui. E nessa, nessa questão que o Mauro citou de como ele consegue extrair da Leona a, a, a melhor parte dela, eu tenho dificuldade com os meus, porque assim, com o Pedro... Na história do Pedro, claro, para nós, pai sempre foi muito simples, porque ele, ele é muito parecido comigo nesse sentido, de pegar muito fácil os conceitos, estuda um pouquinho e, e já consegue fazer. A gente cobra o dever, a gente cobra as coisas, mas ele consegue fazer com muita facilidade. A Rafa já é diferente, a gente tem que ter um trabalho maior, apresentar melhor os conceitos para que ela 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 consiga dar as respostas, mas às vezes uma resposta que ela vinha dando numa boa, tem hora que a gente bate com ela falando outra coisa. Ela está prestando atenção em outra coisa, principalmente nesses dias aqui. Na escola a gente conversou com a professora e ela tava respondendo melhor a isso, mas em casa com essa dispersão tem hora que viaja na resposta, não não tava prestando atenção naquilo que foi perguntado. E é uma dificuldade que a gente não tinha antes, né? Então, aprender como fazer para tirar essa melhor resposta dela é um negócio que tem sido um desafio esses dias também.
0: É, para o ensino das crianças, né? Você acaba... Bom, para o ensino, para aprendizado de qualquer pessoa, você tem algumas questões que são necessárias, né? Que você precisa ter... É, as escolas dão algum tipo de orientação, porque por exemplo claro, se você tem uma casa em que você não tem limite, que você não tem responsabilização, que você não tem rotina, é claro que todo o resto vai ficar mais difícil, mas as escolas encaminham algum tipo de orientação geral dos pressupostos por exemplo, ah, uma orientação geral para você tentar estruturar a rotina da criança, para tentar melhorar o aprendizado orientação de, de sono de diminuir distratores tem alguma espécie de orientação da escola em relação a isso ou algumas técnicas mínimas para você tentar melhorar no auxílio do, do ensino da criança em casa?
3: Então, o Denise, eu falar da minha experiência. Isso, para mim, nunca foi passado por escola. Tá? Eu lembro que, como eu falei, meu filho é TDAH, ele, desde os quatro, é, três, quatro anos de idade até os 16 anos, ele fez tratamento lá na, na Santa Casa com a equipe da doutora Rita Thompson, uma série de, de outros profissionais, lá da equipe dela também. E lá, eu lembro que tinha uma coisa muito legal, né? porque ela tratava de crianças com TDAH e crianças com autismo. E ela tinha um curso de capacitação para pais e professores. Tá? E, e, e isso, para mim, eu acredito que hoje fez toda a diferença. Então, eu lembro que naquela época ela já falava de, de muito disso. Exemplo, hoje, é, Pra quem é um pai mais liberal, pode achar que a minha filha vive num quartel. Ela tem hora pra deitar. 22 horas agora, ela sabe, ela tem que estar na cama. Ela pode dormir meia-noite, mas 22 horas ela tem que estar deitada. Então, 21h30, ela vai fazer o lanchinho dela, vai beber o leitinho dela e, tum, dormir. 21h30 é a hora que ela termina em qualquer tela. Então, ah, é, esses dias eu tenho sentido que ela tá um pouquinho mais respondona. Beleza. Aí eu fui ver... Tem uns canais no YouTube Kids, né? como o Fernando falou, ela acaba vendo, não é Felipe Neto, <risos> eu não deixo, não é nenhum outro neto, é uma tal de... Né, que é uma garota chata pra caramba, tem uma paizinha irritante. Eu esqueci o nome dela. Eu falei, beleza, perdeu o telefone, acabou, dois dias. Então ela, durante a parte da manhã, já tem o... o ela acorda, eu faço o café da manhã pra ela, faço de um jeitinho, e ela tem que brincar. Ela tem que montar as coisas dela, ela tem que montar as na da cabeça dela, brincar com as bonecas dela e fazer que a Barbie sereia é a princesa do mar, não sei o que, Ariel, e aí vai. <risos> Num dia normal, aí ela almoça, né, e faz o dever, e só depois do de dever, ela vai ter acesso ao celular que eu deixo com ela. Televisão, ela até tem de manhã. Depois ela não se interessa muito porque está com o celular. Se ela está muito agressiva, se ela está respondona, ou se ela sei lá, de repente está gritando ou tem muita crise, o celular fica de lado. Então eu diminuo a tela dela, a exposição à tela ao máximo. Ah, tem que fazer um tem que ver um vídeo que a professora mandou, não sei o que, beleza. Eu pego e entro no meu, meu telefone. E mando para o Chromecast, ela vê na televisão, ó, oh, assiste isso aí que tem que fazer o dever daqui a pouco. Então você tem essas, essas travas de, de... A criança, ela sofre muita interferência, muita exposição a muitos estímulos. E eu acho que quanto mais estímulos dispersos ela sofre, ou ela está exposta, mais dispersa ou menos foco ela acaba tendo. Então eu procuro sempre pesar isso e ela vai sofrer ou merecer no dia seguinte em relação ao que ela está fazendo hoje. Então ela também a, acaba tendo noção de que ela merece ou perde alguma coisa mediante ao que ela faz. Então existe uma resposta. E eu não sei porque eu tenho alguns amigos liberais que, que fazem exatamente o oposto. Tipo, é, cagam para que a criança está fazendo e é sempre aquilo ali. Ah, eu não quero lidar com isso agora, toma. Toma esse tablet aqui e se vira, mas também não quer nem saber o que, que a criança está assistindo. Né?
2: Eu acho que nesse ponto, mal tem, um, tem dois lados, né? É, em casa também a gente procura controlar ao máximo, é, tanto o próprio Lucas Neto, aí, que é um dos youtubers mais conhecidos, não é tão agressivo quanto o irmão dele, mas ele também faz uma infantilização das crianças, na minha opinião. Mas, por vezes, a gente é obrigado a liberar o tablet ou o celular para eles, por conta até das necessidades nossas. Né? Então, acho que tem dois momentos. Um que a gente pode bloquear e pode dar os limites, até porque quando a gente também pode dar atenção. E, nesse momento que a gente está vivendo, por vezes, eu vejo que a gente é obrigado a fazer um, uma liberação, um CD até um pouco além do que deveria, até para que a gente possa ter um, um pouco de conciliamento né, entre home office no trabalho e o home school, né? Então, é um, é um momento bem crítico e bem difícil de achar o limite, né? Sim, sim, mas tudo é, para mim aqui, é tudo dentro da, da
3: base de experimentação. Então, por exemplo, o, nessas duas últimas semanas, eu diminuí o tempo dela de utilização para o YouTube Kids em 15 minutos. Então, assim, Ela sabe que ela só vai vir 15 minutos e acabou. Depois disso, o próprio aplicativo fica desabilitado e não tem mais. Ela tem os joguinhos lá, tipo pool também, 15 minutos. Da cobrinha lá, que ela gosta de jogar, esse eu deixo mais, deixo uma hora e meia. Né? Mas ela sabe que isso é durante o dia. Se ela usar tudo de uma vez, acabou. Ela não vai ter mais. E o um máximo de quatro horas de tela no
0: celular por dia. O que será que o mestre Luciano Pires tem a dizer? Vamos ao Café no Pires. Um oferecimento Café Brasil Premium. Acesse www.cafedegraca.com
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, o Luciano Pires aqui com o seu café no Pires, né? A coisa do ensino à distância é fascinante. Eu me lembro quando era moleque, tudo isso acontecia pelo correio, né? Tinha lá os, uns cursos famosos que você fazia pelo correio. Era, o timing era um negócio, assim, muito demorado, né? porque tinha que esperar chegar. Outra, tinha uma visão muito ruim do ensino à distância, né? porque naquela época a gente achava o seguinte, é, é, você precisa de um, de um professor de qualquer forma, né? E, essa, e aqueles cursos eram considerados caça-níqueis, então é, era muito complicado você aceitar aquilo na sociedade, embora muita gente fizesse e algumas fortunas foram, foram criadas é, a partir de cursos é, à distância. Quando chegou a internet, a coisa começou a mudar de patamar porque, além de você acabar com o problema da distância física, ou seja, de correio, aquela coisa toda, você começou a incorporar dentro do, do, do conteúdo tudo aquilo que a modernidade pede. Né? Então, antigamente, a única coisa que você conseguia receber era um texto se bobear uma fita cassete e olha lá. Né? Hoje em dia, a gente bota bota vídeo, bota áudio, faz game, faz o que for aqui. Então, do ponto de vista tecnológico, faz todo sentido um ensino à distância, né? E eu acho que as pessoas agora já descobriram, deram até o rótulo, que é o tal do microlearning, né? Grandes entidades aí de educação estão mergulhando nessa. Elas vão pegar aqueles grandes conteúdos de duas horas e vão transformar em dez pequenos conteúdos de doze minutos, né? Para que as pessoas consumam no momento que elas quiserem. Isso tá mudando completamente o ponto de vista para esse assunto, né? Então, eu para mim, hoje em dia, eu diria que é o seguinte, o ensino à distância, hoje em dia, é disciplina, é só isso o resto está tudo resolvido, conteúdo está resolvido, sistemática está resolvido processo para você acessar está resolvido distribuição está resolvido, custo caiu barbaridade, pega uma Udemy da vida aí, você compra cursos lá por... se bobear, até de graça você recebe né? a questão toda agora é o aluno ter a autodisciplina e a autodisciplina não é algo que você nasce com você ou que você pega na esquina lá, tem todo um processo complicado de desenvolvimento você precisa de ajuda, você precisa ter uma força de vontade, você precisa ter uma motivação aí que tem que tirar de algum lugar. Quer dizer, então, eu continuo vendo que a grande deficiência da questão do ensino à distância é o aluno. Não é tanto, uma. Olha, não é. Eu não sei se algum dia foi o conteúdo ou o professor. É o aluno. Autodisciplina é, é o que vai definir o futuro do ensino à distância. Um abraço.
0: Muito obrigada, Luciano. Então, vamos continuar. Vocês chegaram a falar um pouco sobre o, o homeschooling, né, sobre o ensino em casa... Mas vocês acham que essa experiência forçada com o ensino das crianças em casa, ele vai favorecer que as pessoas tenham curiosidade de conhecer quais que são os princípios do, do homeschooling? Ou você acha que você vai ter mais gente que vai ficar traumatizada e, meu Deus, eu nunca mais quero ver é, um caderno, um lápis e uma criança dentro do mesmo ambiente na minha frente?
1: No nosso caso, no meu caso específico, né? É, minha esposa... É professora, então ela já, já tem uma boa noção de como ensinar e tal. Não para crianças como a, como a nossa filha, por exemplo, mas ela já tem o, o cacuete do ensino. No meu caso, é, a experiência de estar tá tentando ensinar ela sem uma qualificação ou sem ter procurado um... Literatura, para que eu pudesse fazer isso de uma forma melhor, faz com que eu, eu fique mais esperto. Eu, eu tenho que me preparar de alguma forma para situações em que é, eu precise dar essa assistência. E como agora nossos governantes tiveram gostinho de nos mandar ficar em casa, não duvido nada que eles, numa próxima, queiram fazer isso é, com mais gosto ainda, com mais velocidade. Então eu tenho que me preparar, então homeschooling para mim ganha força, mas assim, eu tô tendo problemas, não tenho monstros em casa, meus filhos são <risos> bem normais, mas eu tô tendo dificuldade em fazer direito, né, Pela pelo tempo, pelo tempo que eu tenho que dedicar ao trabalho também, mas eu tô tendo dificuldade em fazer direito, e aí é que eu acho que ele ganha força, porque eu vou buscar fontes que hoje em dia nem existem no Brasil, né? de, de instrução de como fazer isso direito em casa, como ensinar direito em casa. Eu acabo ficando dependente do material que a escola passa, mas é um material feito para um professor aplicar com aqueles alunos num ambiente determinado. Não foi feito para um pai aplicar com o seu filho num numa outra situação. Então eu... Acabo que eu, eu vou querer buscar outras fontes de informação para fazer essa forma como a gente está tendo que fazer hoje em dia de uma maneira mais adequada.
4: Eu queria falar sobre, sobre essa, essa possibilidade do homeschooling, né? Porque na, é, o que, que eu tive pensando? Escola é muito caro. E não é só mensalidade, né? Então, eu, agora, agora, nesse momento que nós estamos, a gente não paga a escola porque minha esposa dá aula na escola, então minhas filhas são bons bolsistas 100%, a gente só paga o material didático, que é, sei lá, 100, 130 reais por mês, uma coisa assim, é muito, muito pouco. Mas o, o que, que eu penso, Bruno? Já, você, você já pensou se, por exemplo, a gente é, junta aí no seu prédio né, é, dois vizinhos, ou é, vamos, vamos colocar, três vizinhos que têm os filhos na mesma idade, por exemplo, né, que estariam todos no, no terceiro ano, ou no primeiro ano, vai. E aí vocês se juntam, cada um coloca ali R$ 1.500 por mês para é, dois professores, que é a minha, a minha esposa da aula, junto com mais uma professora. Né? Então uma professora da... Tantas matérias e outra professora dá tantas matérias no quinto ano, por exemplo. Do primeiro ao quinto, são poucos professores, né? Alguma escola coloca aula de inglês, aula de educação física e tal, né? Mas aí você pode suprir de outras formas. Se você coloca ali quatro, cinco mil reais aí com quatro alunos, três alunos, você consegue fazer um professor, é, dois professores, cada um ganhando dois mil, três mil aí, para vir dar aula para cinco, quatro, cinco alunos ali na sua casa. Então, eu, eu vi outros lugares que o pessoal faz isso. O professor é um nicho de mercado muito grande. Você imagina que quantos professores estão aí aposentados, que poderiam aproveitar esse, esse momento aí para ganhar um dinheiro até bom, porque se, se tivesse possibilidade, é, quem, quem hoje tem escola aí, fácil, 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 pagando 4 mil, 5 mil reais, né, aqui em São Paulo tem uma escola de uma amiga minha que custava 8 mil reais, ela dava aula de, de inglês nessa escola, era 8 mil reais para os alunos estudarem lá, uma escola de alto padrão, né, então tem um nicho de mercado grande aí, mas o para mim o problema maior agora é que foi na pancada, o Bruno tá reclamando, não é reclamando, né, expondo que que está complicado, porque tem que ter o tempo e tal, o Fernando também falando que tem que ter o tempo, é porque não foi programado, a coisa veio na pancada. Mas eu sou favorável, acho que o que vai acontecer agora, que já está um movimento aí, não sei se o Fernando pode falar isso, por exemplo, a escola da minha filha das minhas filhas já tinha plataforma pronta para fazer. Então, em uma semana e meia, já estavam os professores dando aula no ambiente, no ambiente lá virtual do, da plataforma, compartilhando tela, compartilhando link e tal, fazendo a coisa funcionando. Quem acessou em celular, quem acessou em, em notebook, em, em computador, funcionou perfeito. Já tinha plataforma porque, se eu não me engano, é uma norma aí da, 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 do governo, acho que é BNCC, né? tem que ter já um ensino, um pouco de ensino à distância. Acho que vai ser acelerado. Mas é um caminho sem volta isso aí. Tem que ter... Eu acho que a escola deveria ter um... Como é que fala? Deveria ter uma matéria ou duas em EAD obrigatório, já, para começar.
3: Então, só para responder a Denise. Denise, é, eu sou um crente daquela máxima de que com toda crise existe uma oportunidade. Então, muitas escolas, inclusive públicas, vão começar a se adequar, porque vai ficar aquele pensamento. Quando será a próxima pandemia? Quando será o próximo vírus que vai acontecer? Quando é que a China vai criar problema de novo? Então, não se sabe. Pode ser em 2021, pode ser em 2025. Então, eu acho que se preparar para isso, hoje, é uma coisa primordial. né E para o Bruno, eu faço a seguinte pergunta. Bruno, você já tem ciência de que existe uma limitação, e eu tenho quase certeza da tua resposta, mas você se questiona no final do dia, né, porque eu tenho o costume de fazer isso, e se pergunta, pô, o que, que eu poderia ter feito de diferente em relação a esse problema que aconteceu, no, no caso aqui com a minha, com a minha filha, para que eu tivesse uma abordagem que poderia ter minimizado esse problema ou ter tido sucesso? Existe? Você chega a fazer isso todo dia, final do dia?
1: Todo dia eu não diria, mas constantemente a gente fica se questionando. É, Pô, será que eu, eu fiz da melhor forma? E aí a gente vê, né? Num dia você tenta uma coisa, no outro dia você vai para um outro caminho. É, o negócio é que a nossa vida está realmente virada de cabeça para baixo. A gente está tendo que se adaptar a tanta coisa que a.. A parte do ensinar a matéria para ela virou um pequeno pedacinho dessas adaptações. Nossa, nossa casa aqui, a gente está até muito tranquilo. Ambos são funcionários públicos, então ambos é, não tiveram grandes alterações no salário. Né? Essa parte a gente está muito tranquilo, digamos assim. Mas a vida virou de cabeça para baixo de uma maneira porque você teve que adaptar toda a rotina caseira, para essa nova realidade, e aí por mais que você quisesse dar outra resposta a, a, já aconteceu de, de, de dias seguidos, eu não consegui fazer muito diferente com ela aqui, né, e acabar colhendo os mesmos resultados a dispersão é, não conseguir fazer uma coisa ou outra eu sou totalmente sou, eu, eu acho que eu não respondi isso da maneira certa, o que a Denise perguntou lá é, eu também sou totalmente favorável que exista a opção do homeschooling. Eu só não sei se eu optaria por isso se é, existisse no Brasil esse tipo de coisa. Mas é, com certeza que a opção deve existir, sem dúvida alguma.
2: Denise, respondendo a tua pergunta também em relação a homeschool, eu acho que a gente vai ter duas vertentes aí bem distintas. Ah, os pais que vão detestar, que não vão mais querer nem saber falar em home school, e os pais que realmente vão optar e vão querer o homeschool. Então, acho que a gente vai ter essas duas vertentes bem, bem fortes, né? porque até então o homeschool era algo a nível de discussão, a nível de mídia, mas ninguém tinha provado o homeschool na prática. Né? Embora o que a gente esteja vivendo hoje não seja o homeschool, né? a gente está falando sobre isso, a gente está falando sobre ensino à distância, é, ensino EAD, o que a gente está vivendo hoje não é nem homeschool, nem ensino EAD na maioria dos casos, é uma adaptação rápida é uma algo temporário usando as plataformas digitais né? então eu acho que numa... mas as pessoas elas vão ficar com esta marca do uso das... do digital então eu tenho certeza vão ser duas vertentes bem distintas né quem vai apoiar e quem vai vai ser contra é, em relação ao que o Roni havia comentado anteriormente das plataformas, no nosso ensino médio, como eu falei lá na, na abertura do programa, nós estamos conseguindo tocar normalmente o ensino médio, por quê? Nós somos uma escola certificada Google for Education, então nós viemos nos preparando já há muitos anos, já fazem três anos que nós somos certificados, o nosso ensino médio usa as plataformas também da própria editora, então aonde além do Google for Education, nós temos uma plataforma da editora que se complementam, é, e nós temos vários professores preparados, inclusive certificados, para usar as ferramentas, né, então isso é um grande diferencial, para nós não foi traumático, porque a gente fez essa transição já há pelo menos três, quatro anos que a gente vem trabalhando com ela, é, então no ensino médio eu vejo que foi muito fácil e eu também defendo é, que a gente possa ter o direito de escolher, eu não sei, assim como o Bruno colocou, eu não sei se eu colocaria meus filhos no homeschool, não porque eu não acredito, e sim porque eu não teria condições de educá-los em casa, visto que nós estamos trabalhando fora e preciso e não consigo conciliar né, o, o tempo de trabalho com o tempo de educação. Esse talvez seria o único motivo pelo qual eu não usaria o homeschool neste momento, mas eu acredito muito no modelo e com certeza a gente tem muito a, a, a fazer. Né? Então deveria ser dada essa opção para todo mundo poder escolher.
0: Mais cedo, Fernando, você falou também sobre a dificuldade que os alunos do ensino técnico têm tido com a questão do acesso, né? do acesso à internet, uso de dados, de não conseguirem manter o acesso às aulas. É, e dentro da, do ensino público, o Rony também falou das pessoas que às vezes não têm computador, e aí entraríamos no mesmo problema, né? se você, ter, é, se você tivesse uma aula online, é, a pessoa, às vezes, não tem os dados para poder acompanhar. Vocês acham que esse ano está perdido, né? Se você vê que algumas pessoas vão conseguir acompanhar, outras não vão conseguir, e que você tem locais que, por exemplo, igual o Bruno falou do filho dele, que nem aula, não voltou a ter. Vocês acham que, em geral, o ano está perdido ou dá para salvar uma boa proporção?
1: Eu acho que parte, assim, não é nem que está perdido. Eu estava conversando com o meu filho outro dia, ele está fazendo um curso técnico. Ah, eu até entendo que a escola tem alguma dificuldade para colocar algumas matérias técnicas. Ele tem material de construção, desenho técnico. Isso é um pouquinho mais difícil de transportar para que a criança faça em casa. Matemática, português, geografia. Isso aí você consegue para uma criança na cidade. dar um direcionamento. Ele faz o exercício e tal, não sei o que. Ele poderia fazer uma prova online mesmo, e o IFES aqui do Espírito Santo tem uma plataforma online já. Então, eu, eu realmente não entendo por que, que eles não tomaram a iniciativa ainda. Mas eu estava começando com ele, talvez, meu né, filho, fosse melhor você fazer a prova de novo e recomeçar o primeiro ano ano que vem, porque você vai ficar sofrendo. É, é como se fosse uma greve, na minha época de, de estudante universitário, eu tive muitas greves, e isso era destruidor para você conseguir manter um, uma qualidade do ensino boa. Você começava a matéria, ficava três meses parado e voltava para a matéria sem saber direito é, em que ponto você parou, você já tinha perdido completamente. Né? Eu não tinha disciplina necessária para ficar com aquilo na cabeça direitinho até o retorno. É muito ruim. Então, eu tava pensando aqui, dependendo do tempo que isso demorar, e já estamos indo para dois meses que ele não tem absolutamente nada. Se não seria o caso de fazer de novo a prova do Y no ano que vem para poder recomeçar isso, se não seria uma solução. No caso da minha filha, não sei também, a gente está tentando aqui leitura, outras coisas, mas eu acho que as consequências desse período tão tumultuado, a gente vai acabar vendo só no fim do ano. Eu acho que ainda não posso responder se eu acho que realmente está perdido, no caso dela. Mas uh, o meu medo é que a gente chegue no fim do ano com sem ter atingido os, os requisitos necessários para passar para o terceiro ano. No caso da minha esposa, por exemplo, aí já é mais grave. Os alunos dela tem muitos que simplesmente não estão acompanhando as aulas online. turmas dela tem 40 alunos ela tem 15 acompanhando a aula, tem gente que nunca entrou na plataforma. Então assim, essa parte do, do ensino público, realmente eu não sei como vai ser, se, se vai ser possível salvar alguma coisa desse ano com, com tudo que está acontecendo.
2: No, na educação profissional, no nosso caso, é, nós com certeza vamos avançar o ano de 2021 com a, a, o ano 2020, com o calendário 2020, mas pretendemos encerrar ele. Todo, toda a parte, com as dificuldades dos alunos né, de acesso à internet, a gente está tentando fazer, contornando isso, utilizando os mensageiros. né Então, distribuição de material via WhatsApp está sendo bastante comum. É, então, quando a gente consegue fazer o adiantar das disciplinas teóricas via ou, ou plataformas digitais, ou WhatsApp, ou outra forma a gente está fazendo. Agora, o nosso maior dificultador hoje estão exatamente nas aulas práticas. Essas não têm, embora existam simuladores, existam outras alternativas, não é a mesma coisa do que o aluno fazer as atividades práticas, né? Então, por isso que a gente entende que os nossos, o nosso semestre de 2020 barra 1, 2020 barra 2, certamente vão avançar meses à frente e vão adentrar 2021. Mas nós não estamos considerando perder o ano de 2020, não está no nosso radar isso. Agora, eu concordo aí com o Bruno, quando ele fala que na escola pública, muito provavelmente vai haver, Brasil afora, vai haver muitas escolas, muitas turmas que irão perder. Perder o ano, talvez perder aí bastante conteúdo nesse período. Eu não vejo tanto problema, é, em, assim, se a gente, isso acontecer até... o nas séries iniciais, na educação fundamental, e talvez até no primeiro, segundo ano do ensino médio. Porque ainda você teria como recuperar, ou tentar recuperar parte disso no, no ano seguinte, né? Agora, isso vai ser um grande problema e vai ser um distanciador social ainda maior para alunos do terceiro ano. Eu vejo, por exemplo, os nossos alunos do ensino médio, que estão no terceiro ano, eles estão prontos para o Enem. Eles estão se preparando e eles vão fazer o Enem no final do ano... Assim, totalmente preparados. Agora, o aluno do ensino médio na escola pública, este, se conseguir fazer, ele vai chegar com deficiências. E estas deficiências podem custar, sim, o um ano dele. Então, eu diria que hoje, em muitas escolas públicas, para o terceiro ano, é um ano perdido. Agora, para as outras, por mais que se perca, ainda há condições de recuperar nos anos seguintes, né? Por mais que seja errado, não seja o justo, mas ainda, ainda o aluno consegue perder com menos prejuízo. Acho que o maior prejuízo mesmo está no terceirão.
3: Cara, você levantou uma questão assim que eu achei super, super, super interessante. É, o Bruno falou da época de greves, Pô, eu tive greves, lembro de greves na minha época de ginásio, na época de segundo grau. Uma coisa que a gente sempre fazia eram grupos de estudos que os próprios alunos formavam para estudar e, geralmente, quem auxiliava era um aluno da, da, da classe mais alta, no caso. né? E, pô, isso sempre deu certo. Hoje, eu não vejo esse tipo de movimento acontecendo. É, meu filho, né? hoje já está com 20 anos, está na faculdade. Não vejo ninguém fazendo esse tipo de coisa, mesmo quando ele estava no, no ginásio ou no segundo grau. Não tinha esse tipo de coisa. Nem mesmo aquela, aquela coisa de brincar. Meio sério, quando tinha que fazer um trabalho em grupo Eu acho que o afastamento e o distanciamento também Dos alunos Acaba atrapalhando nesse tipo de, de coisa Como é que isso acontecia na, na época de vocês E como é que está sendo com os seus filhos agora?
1: Meu filho está bem próximo de um colega dele Jogando Fortnite praticamente
2: todos os dias
1: Ele estuda violão é, aqui em casa mesmo Ele tem, tava pegando o Bohemian Repsol Para aprender a tocar Já tá tocando bem legal é, Assiste alguns vídeos Às vezes daqui o Paralelo Algumas coisas que eu passo para ele Mas boa parte do dia Depois que ele ajuda a irmã aqui Ele fica é, no videogame E com um dos, alguns dos colegas Da turma Jogando Fortnite Ou coisas assim no PS4 aqui.
0: Eu não tenho lugar de fala nessa daí, não. Não tenho filho.
4: Minhas, minhas filhas, elas gostam muito de fazer trabalhinhos manuais. Elas veem as coisas no, no Facebook, no YouTube, e aí elas replicam em casa. Agora elas estão fazendo um negócio que eu acho um absurdo, que chama Paper Squish. Então, o que que é? é eles pegam, elas pegam recheio de, de, de travesseiro e pega um, um papel, assim, por exemplo, uma, um bombom. Aí pega aquele bombom, recheia ele com, com esse enchimento de, de travesseiro, e aí passa aquela fita, aquela fita larga, transparente, aí vira um, um, um tipo uma almofadinha para você ficar apertando. Elas fizeram, eu acho que mais de 60 <risos> negócios desses. Então elas vão inventando, a gente fez a noite dos jogos, a gente joga a UNO, esse tempo delas, a gente vai ocupando com algumas outras coisas. Mas a escola mas, tá ocupando mas... muito mas... tempo também, né?
3: Ah, Rony, eu tô aqui lembrando também, eu também, eu costumo ver essas coisas assim, tento replicar mas é tudo com comida, cara. <risos> eu vejo uma receita nova, eu faço assim, hum, vou fazer isso aí.
4: Minhas filhas, elas, elas gostam de trabalhinhos manuais, assim, de desenho, de pintura, elas, tão sem, elas gostam muito, elas compram. A gente, elas, elas são consumidoras de papelaria. Então, quando a gente vai no, no shopping, a gente ia. Antigamente, a gente ia num lugar que chamava Shopping. Não sei se vocês se lembram. A gente ia num lugar onde tinha várias lojas, assim e tal, né? Faz tempo isso, né? isso, né? É uma coisa assim que ficou no passado. A gente ia nesses lugares, a gente estacionava o carro, comia, fazia várias coisas lá. E o, os dois lugares que minhas filhas passavam Três, quatro horas no shopping É papelaria e livraria Então elas têm muitas canetinhas Então elas ficam ocupando tempo com isso
0: Bom, já chegamos ao último tempo, né? Já vai tocar o sinal, acabar a aula Hora de cada um dar a sua conclusão um Conselho, um pedido de ajuda Essa é a hora Abram seus corações
3: Não esqueça de chamar ele após a cigarra tocar na escola, né?
4: Deixa eu só falar uma última coisa. A minha esposa, eu tentei fazer ela, ela falar aqui sobre o ano perdido, mas ela não quis falar. Minha esposa é totalmente diferente de mim nessa questão de exposição. Mas ela tem uma ideia assim, Fernando. É, quando voltar às aulas, tirar toda a gordura, tudo que é gordura, tudo que é, é que seria assim, ó, isso aqui não vai ser importante para o próximo ano. Então, tira toda a gordura... E dá só a picanha até o final do ano. Então, o que que é? Ó, ensinaria isso aqui dessa forma, mais lento, não sei o que. Não, vamos direto ao ponto, direto ao ponto do que seria importante. Então, no final do ano, da criança do quarto ano. O que que aquela criança do quarto ano deveria saber no final do ano? Então, a gente vai, vai fazê ela chegar nesse ponto, é, pá, entendeu? Então, tira toda a gordura e ensina só a picanha mas a, a ideia dela também na escola pública é que para esse ano tá perdido.
3: Então, Rony, O problema é que são estudantes. Eles com certeza não gostam de picanha ainda, porque não gostam de churrasco. Então, vão ficar só no biscoito recheado e fantaúva, cara. É um problema sério.
2: Para isso, né? Eu não sei como é que a realidade de vocês aí no, no Estado de São Paulo, Rio e para cima. Mas eu percebo aqui no sul por muita ideologia política dentro das salas de aula, principalmente das escolas públicas, né? Então, há uma resistência muito grande em relação a isso. Eu acho que o que impede, na verdade, não é nem a questão técnica, né? É a questão ideológica que vai impedir de acontecer isso.
0: Bom, então vamos começar com as nossas conclusões, opiniões, conselhos, o que vocês tiverem para falar antes da nossa despedida?
1: A minha conclusão é que eu quero que esse trem acabe logo, porque... Por mais que eu esteja gostando de ficar em casa, eu já não sou um cara muito avesso a, a, a sair e tudo. Então, o ficar em casa, não ter que pegar um ônibus, por exemplo, é um negócio maravilhoso na minha vida. Eu vou sentir falta desse aspecto, desse período. Mas, definitivamente, para os meus filhos não está sendo legal. Eles não estão tendo o um ensino que eles poderiam ter. Então, só posso pedir que estranha cada logo. Desejos ditatoriais dos nossos governantes terminem logo para que a gente possa ter liberdade outra vez para poder sair e levar a vida. Tomando cuidado, claro. Né? Ninguém está ignorando que o vírus existe, que é um problema, mas que a gente possa fazer as coisas com mais liberdade sem ter que ficar preso em casa, prejudicando, nesse caso, o ensino deles com tudo que está acontecendo.
0: Bom, eu vou de, de conselho, é claro que nesse momento é muito importante tentar organizar as prioridades, para quem tem criança em casa, a prioridade número zero é a rotina, né, criança sem rotina, é mais difícil do que o habitual prestar muita atenção na questão do som, né, porque como você tem que fazer isso em casa, ver quais são os melhores horários de atenção da criança, mas uma criança que não dorme direito sai de barro.
2: Eu vou com uma reflexão aqui, onde eu acredito que essas ações ditatoriais, como o Bruno bem colocou, elas vão somente ampliar o distanciamento social, e, e eu acredito seriamente que a gente vai sair deste momento com um distanciamento social e digital muito maior do que nós entramos, né? e isso tudo por conta do, das ações aí dos nossos governos que querem teoricamente, proteger o povo, aonde eu não acredito que realmente, de fato, eles estão querendo isso.
3: Bem, eu não tenho muito o que falar, a não ser crie seus filhos para serem gente. O que, que isso quer dizer? Vivemos em sociedade, então façam com que eles não façam nada. Conselho de Jordan Peterson, que alguém passe a odiá-los. Então, eu sei que minha filha é difícil, mas eu tento fazer de tudo para que ela não faça nada que vá contra o que a gente tem de senso comum como sociedade. É difícil, mas a gente faz o que pode.
4: Eu também vou de conselho, eu tenho feito, eu sou pastor, né? Eu tenho feito aqui no meu Facebook lives diárias desde quando começou a quarentena, já foram mais de 50, eu perdi, eu acho que uns 4 ou 5 dias, que eu não estava muito bem, outro dia que a internet faliu, falhou, e o que eu falei hoje, eu quero deixar para vocês também. É, não fique sozinho, né? não fique sozinho, você que tem filho também, peça ajuda, né? peça ajuda para alguém, peça ajuda para alguém profissional, Peça ajuda de um amigo, peça ajuda para quem está tá se dando melhor. Se você estiver na sua casa entediado, está sofrendo, está vendo que não está bem emocionalmente, peça ajuda, converse com alguém. Então a minha dica é essa, não fique sozinho.
0: Muito bem. É, recomendações de leitura, livros, filmes, aplicativos, alguma coisa para ajudar, a passar o tempo ou informar?
4: Minha dica é, jogue Uno com a sua família, desestressa, que é Uno. Não, jogar com o Rony é
1: garantia de estresse. <risos> Mas jogar Uno com a família é um negócio muito legal, esses jogos de, de cartas são a boa. É, tirar um tempinho, se for possível, é, para leitura, já que a gente está falando de educação infantil, uma revistinha, né? sentar com a turma da Mônica e sentar para ler com os filhos, tirar, sei lá, meia hora todo dia para fazer isso, é algo que vai, vai ser muito bom.
0: Bom, eu vou, dessa vez eu tenho dois. Um que é mais para informação, junto do, mais sobre o tema de hoje, né? que é a, a trilogia do Brasil Paralelo, a Pátria Educadora. Eu assisti acho que na semana passada ou retrasada e achei bem interessante. Eles têm também muito material depois, né? De live de sobre vários assuntos, tem sobre homeschooling, tem sobre um monte de, de outros assuntos relacionados à educação. São bem interessantes. E para quem quer só assistir um filme e desestressar, sempre que fala de escola, eu lembro do meu filme escolar favorito, que é um Tira do Jardim de Infância. Gente, adoro! Schwarzenegger, tudo.
2: Eu, como sou um pouco adepto à teoria da conspiração, eu recomendo dois autores aqui que, para mim, são autores de cabeceira: George Orville e Aldous Huxley. George Orville, o livro 1984 E a Revolução dos Bichos e Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. São sociedades aí que, de certa maneira, o controle social é muito forte. E, infelizmente, voltando aí para a minha reflexão, eu acredito que também esse é um outro ponto que a gente vai viver mais, um controle social, inclusive demandado pela própria, pela própria sociedade. Falando
4: sério também, no finalzinho da, da dica, é, eu, tô, eu e a minha esposa, a gente está desenvolvendo algumas coisas na nossa filha, né principalmente na nossa filha mais, mais nova, ela tem um pouquinho de dificuldade assim de relacionamento. E aí eu conversei com ela que ela tinha que, que ela, ela não recebia ligações igual a minha outra filha recebia, né? Eu falei: "Filha, mas você ligou para alguém?" Ela falou: "Não, papai." Eu falei: "Então, mas toda amizade é de mão dupla, né? Ah, alguém liga para você, você liga para a pessoa também." Ela falou: "Mas eu tenho vergonha." Eu falei: "Então, mas você não quer conversar com as suas amigas? Então vamos ligar para elas." O problema é que agora desembestou, ela faz chamada de cinco, seis amigas e tal, então a gente vai sair da pandemia diferente, que a gente começou a desenvolver nela alguma coisa que ela não tinha, isso foi muito legal, eu quero incentivar você a, quem sabe, desenvolver alguma habilidade aí nos seus filhos.
3: É, a minha dica é, Netflix tem um, um anime, se não me engano acho que de 2014, chamado, foi lançado esses dias agora, Parasitas. Assistam e questionem a sua própria humanidade. Vale a pena.
0: Interessante. Então, muito obrigada pela sua presença. Não se esqueça de acessar www.cafedaconfraria.com.br e assinar o nosso feed em todos os agregadores. E se você quer conhecer mais da Confraria Café Brasil, acesse www.cafedegraca.com. Um abraço e até a próxima.
4: É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu, Rony. Boa noite.
2: Valeu, boa noite. Obrigado pela oportunidade. E estou à disposição.
1: Boa noite para vocês. Ai, que emoção, meu segundo podcast.
2: <risos> Tranquilo. Valeu, gente.
0: A frase no início do programa é atribuída a Aristóteles.